0: Willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de In den letzten Wochen haben wir uns ähm, viele Gedanken gemacht zu diesem Thema Blessed Life ein erfülltes Leben zu leben und welche Prinzipien äh, können uns dort helfen. Und dieser Grundgedanke, der sich durchgezogen hat in den letzten Wochen, war es eigentlich, Dinge loszulassen. Also nicht Dinge anzuhäufen, um zu sagen, ich, eine Erfüllung passiert durch das, was ähm, von außen herumkommt, sondern eine Erfüllung, ein gesegnetes Leben ist es eigentlich, wenn ich merke, ich kann Dinge loslassen, ich kann frei sein, ich kann auch mit dem Geld sozusagen relativ freigebig umgehen und warum haben wir das Thema Geld da durchziehen lassen und diese Verbindung hergestellt, weil wir merken, beim Geld, hört die Freundschaft nicht auf, aber beim Geld merkt man, da, da ist irgendwie, da, da ist eine besondere Dynamik drin und wenn wir es schaffen, das Geld loszulassen, mit unserem Besitz freigebiger um, umzugehen, dann ist das ein schon sehr starkes Kriterium. Ihr habt gehört, dass die Bibel über 3000 Mal äh, davon spricht, das Thema Geld thematisiert und Besitztum und ähnliches, aber das andere Themen wie, wie Glaube oder Gebet nur 500 600 Mal vorkommen und das das, das denke ich so das ist so ein krass es scheint wirklich so ein Gradmesser Micha hat gesprochen von so einem Glaubensbarometer wenn wir merken wenn wir unser Geld wenn wir mit unserem Besitz Gott gegenüber freigiebiger umgehen und merken das ist deins, es deins das ist okay was damit passiert dann wird es uns in anderen Bereichen auch leichter gefallen diese Prinzipien zu leben wir werden heute mit, dem, mit der Predigtserie noch nicht fertig sein, sondern wir werden weitergehen. Aber was, mir, was ich spannend und schön fand in den letzten Wochen, dass wir ins Gespräch gekommen sind, dass an vielen Stellen dieses Thema Geld und Finanzen und Umgang damit und mit Großzügigkeit und Ideen, wie könnte man es machen, dass es an vielen Stellen aufgeploppt ist. Und das dachte ich, das fand ich richtig gut, dass es Rückfragen gab, dass es Dinge gab, wo man sagt, okay, wie ist das eigentlich mit dem? Und wenn man jetzt mal konkret wird, was heißt das denn? Und so. Und es hat mir gezeigt, dass wir eben nicht nur da sitzen und ja, wenn Tim was predigt, dann schlucken wir das einfach nur und es wird schon stimmen, sondern dass wir mitdenken, dass wir überlegen, dass wir hinterfragen, dass wir eine Meinung begründen wollen, dass wir in die Bibel schauen. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne, so ein paar Fragen sind gar nicht so viele, aber die würde ich gerne an den Anfang stellen, weil sie immer wieder gekommen sind und weil sie möglicherweise auch in Gesprächen, die ihr führt, immer wieder kommen. Und die erste Frage, die kam oder eine, die am häufigsten war, war eigentlich, ist dann der Zehnte eigentlich noch aktuell ist es nicht eine Sache aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament gar nicht mehr gilt? Wir leben ja nicht mehr unter dem Gesetz. Und äh, ja, es ist im Prinzip aus dem Alten Testament. Und ich weiß nicht, ob ich ja das so, ob ihr da euch daran erinnern könnt, aber das ähm, ist sogar bevor das Gesetz gab, gab es diesen Zehnten. Ähm, und ich würde zwei Antworten gerne geben äh, oder die mir zwei, zwei Dinge, die mir dazu einfallen, warum ich denke, dass der Zehnte tatsächlich heute noch gilt. Und zwar zum einen diese Frage wurde zu Zeiten des Alten Testaments auch schon gestellt und die Leute haben auch anders gelebt äh, manchmal, um zu sagen, okay, wie, wie ist es denn ähm, und ich will mal kurz nur die Stellen nochmal ranwerfen, wo, wo der Anspruch Gottes, wo er sagt, okay, das ist ein, das ist ein Wunsch, das ist ein, das ist ein Gebot, was ich euch gebe, dass 10% der Erträge ähm, abgegeben werden sollen und habt ihr aus dem Zweiten Mose, bringt das Beste von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn eures Gottes. Also bringt das erste von eurem Ertrag rein. Ein Zehntel jeder Ernte an Getreide und Früchten ist als, Abgabe, als heilige Abgabe für mich den Herrn bestimmt. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenk ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer werden überfließen. Und wir lesen im Malachi ein bisschen später davon, dass, das ein, dass, dass, dass Gläubige sich darüber ärgern und in Gespräch mit Gott sind, warum sind wir nicht gesegnet? Ähm, warum, warum sehen wir diesen Unterschied nicht? Warum merken wir nicht, dass wir im Überfluss leben? Warum sehen wir es nicht? Und Gott fängt an und sagt, okay, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr sagt, äh, womit haben wir dich dann betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Ein paar Verse später heißt es, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Am Anfang des Kapitels heißt es sogar, dass ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Und das ist für mich schon ein sehr starkes Indiz dafür, dass wenn es Leute im alten Testamentenzeiten schon gab, die sagten, okay, ist es denn, so müssen wir das wirklich leben und dann eine Auswirkung spüren und Gott fragen, woran liegt es denn? Und er gibt diese Antwort und sagt, nee, das hättet ihr bitte weiter tun sollen. Dann ist es, diesen Vertrauensschritt zu gehen, dass das ein Teil eures, äh, eurer ein Einkünfte mir gehört, dann, dann stellt mich auf die Probe. Ich glaube, es ist sogar die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, probiert es doch einfach aus das ist der eine Teil der Antwort, wo ich denke, es hat im Alten Testament schon eine Richtung gegeben, wo Gott sagt, okay, probiert es aus, ich habe mich nicht geändert, ich will das Ding weiter mit euch leben und die zweite Antwort, da nehme ich mal Jesus mit rein und in der Bergpredigt zum Beispiel, weil in der Bergpredigt, da spricht Jesus manche Gesetze an, manche Gesetze, die im Alten Testament gegeben wurden, manche Gebote und er rückt sie in ein neues Licht und man kann daraus ein Muster entdecken und ich würde sagen, dieses Prinzip dahinter, das könnte ich auch auf den Zehnten übertragen. Er leitet in der Bergpredigt ein, Meint nur nicht, dass, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten, die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, ich will sie zur vollen Geltung bringen. Ich möchte euch noch mal sagen, ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, nicht ein Strichlein davon wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Und dann fängt er seine Grundsatzrede an und, und nimmt so ein paar Beispiele, zum Beispiel jemanden zu töten. Im Alten Testament äh, heißt es, wer einen Mord begeht, der soll vor Gericht kommen. Und im Neuen Testament sagt Jesus, ich aber sage euch, wer also schon sagt, du bist ein Dummkopf, der hat eigentlich den Bruder schon umgebracht. Wenn jemand denkt, du bist ein Idiot, dann hat er vors Gericht zu kommen. Und er setzt das Level, was ein Mord, jemanden umzubringen, bedeutet, auf ein ganz neues Level, auf eine ganz neue Art und Weise. Das Thema Ehebruch. Im Alten Testament war klar, Ehebruch ist, wenn du mit einem anderen Partner schläfst als deinem. Das ist Ehebruch. Und Jesus sagt im Neuen Testament, hey, wenn du schon eine Frau lustern anguckst dann hast du mit ihr im Herzen die Ehe gebrochen. Dann ist das Ehebruch und er setzt dem Level noch eins höher. Mein Eid, ja, dieses du, im Alten Testament, du sollst keinen Eid brechen, im Neuen Testament sagt Jesus, nein, fang nicht mal an zu schwören oder irgendwelche Eide aufzubauen, sondern wenn du was sagst, dann sollst du stimmen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Und du musst es nicht durch irgendeinen Eid bekräftigen, sondern sei einfach authentisch, sei wahrhaftig. Also auch dort setzt er das Level höher. Das Thema Rache üben. Bevor es das Gesetz gab, war das völlig egal, da konntest du jemanden, also wenn dich jemand beklaut hat, dann hast du ihm wahrscheinlich den Arm abgerissen oder ihn umgebracht. Und irgendwann kam das Gesetz Gottes und hat gesagt, okay, nein, nicht weitergehen, als das was bisher war. Auge um Auge, Zahn um Zahn, du darfst nicht weiter, als ähm, wenn er dir einen Zahn ausschlägt, dann kannst du ihm auch einen Zahn ausschlagen, aber nicht mehr. Und Jesus hat diesen, diese Wandlung noch weitergeführt und sagt so, hey, im Neuen Testament, wenn der einen auf die linke Wange hält, dann hau ihm auch die, halt ihm auch die, echte, die rechte hin. Oder, ja, dann zeig ihm deine Rechte. Ja. Aber auch da hat Jesus gesagt, okay, das Level von, 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 wie das Gesetz erfüllt wird, was ist dahinter, was ist der Kerngedanke dabei, jemanden umzubringen oder zu seinem Wort zu stehen, eine Ehe nicht zu brechen, was steckt dann dahinter? Und er bringt es quasi auf ein ganz neues Level. Und wenn ich dieses Prinzip mir anschaue und überlege, was könnte das mit dem Zehnten bedeuten, dann würde ich sagen, im Alten Testament waren zehn Prozent, im Neuen Testament Prozent weil mein ganzes Leben Gott gehört und ich mein ganzes Leben einsetze. Vielleicht, ist das, also vielleicht könnte das eine Antwort sein auf die Frage, ist das denn noch zeitgemäß? Ist das im Alten Testament, gilt das dann für uns noch? Und würde ich sagen, wenn es noch gilt, ist es eine schöne Orientierung. Aber wenn du wirklich noch im Neuen Testament leben willst, dann gib 100 Prozent, ist auch okay. Also setz das ein. Genau Und Jesus sagt auch noch an einer anderen Stelle ganz explizit was zum Zehnten. Als er mit Gläubigen im Gespräch ist, die sagen, ja, naja, die sehr akribisch ihren Zehnten geben von allem, was sie an Ertrag haben. Also selbst von den Kräutern, die auf dem Balkon in der Küche wachsen, geben sie zehn Prozent ins Haus Gottes. Und Jesus sagt, hey, ihr habt die wichtigeren Dinge vergessen. Gerechtigkeit üben, euch um den Nächsten zu kümmern und letztlich Liebe, Nächstenliebe zu sein. Und er sagt, ihr sollt das eine tun, aber das andere nicht vergessen. Also auch da ist es ein Indiz dafür, dass Jesus den Zehnten nicht aufhebt, sondern sagt, vergesst das eine nicht und tut das andere trotzdem. Also das Wichtigere, Gottes Gerechtigkeit zu leben und zu üben und Möglichkeiten zu haben, um Menschen äh, ein Licht zu sein, eine Hilfe zu sein, das ist wichtig. Aber vergesst dabei nicht, den Zehnten zu geben. Also nur den Zehnten zu geben und sich auszuruhen, ich muss nichts weiter tun, ähm, ist auch nicht richtig. Genau, das war die größte Frage. Aber ich glaube, das ist die, die zumindest in meinem Kontext auch immer wieder mal kommt. Ähm, eine andere Frage, die fand ich sehr schön. Gebe ich den Zehnten jetzt vom Bruttogehalt oder vom Nettogehalt? Also, wenn du Schüler bist, dann gibst du vom Taschengeld, ja? Da hast du kein Brutto und Netto, also vielleicht. Aber fand ich eine coole Frage. Und ähm, egal, Wenn ich jetzt vom Neuen Testament gehe, 100 Prozent. Das ist nochmal einfacher dann, ne? Aber ich würde gerne für jede Seite ein Argument bringen. Oder eine Richtung, mit der ich argumentieren könnte. Vom Netto... Das ist das Geld, was ich anvertraut bekomme, also nicht oben, was im Lohnzettel steht, sondern das, was ich ausgezahlt aufs Konto bekomme. Das ist das, was, ich, was mir zur Verfügung steht im Monat für meine Kleidung, für meine Miete, für mein was auch immer, für mein Essen. Und weil es das ist, was ich an Ertrag ausgezahlt bekomme, setze ich das ein und ziehe 10% davon ab und gebe das. Vom Brutto, das ist das Geld, was ich verdiene. Zumindest was ich bekomme von meinem Arbeitgeber. Das ist Geld, was du für deine Arbeit bekommst und davon gehen dann Steuern, Versicherungen, Pflichtbeiträge ab und an dieser Stelle, und es gibt eine Stelle im Neuen Testament, da wird Jesus gefragt, sag mal, wie ist das eigentlich? Wir sind ja Himmelsbürger, wir sind ja jetzt mit dir unterwegs, wir sind Bürger des Himmels und nicht vom Römischen Reich zur damaligen Zeit, müssen wir überhaupt Steuern zahlen im Römischen Reich, wenn wir Bürger im Himmel sind? Dachte ich, Geile Fragen. Also wir sind ja, also wir sind jetzt Christ geworden. Jetzt gehören wir quasi zu Jesus und in den Himmel müssen wir in Deutschland dann noch Steuern zahlen. Also dachte ich, das, also kreative Fragen gab es damals genauso. Und Jesus sagt dazu: Gebt dem Kaiser was das Kaisers ist und gebt Gott was Gott ist. Also zahlt eure Steuern, zahlt das was ihr nehmt, aber zahlt Gott genauso und gebt das was Gott gehört genauso Gott. Und weil er sozusagen von dem was ich bekomme, von meinem Geld, von meinem Brutto die Steuern abzahle und er aufs gleiche Level sagt, gib die Steuern und gib den, gib den Zehnten, ähm, könnte ich daraus ableiten, dass es vielleicht vom Brutto gezogen wird. Am Ende frag Gott, was soll ich geben, was soll ich einsetzen. Frag Gott, sei mit Gott im Gespräch und nicht mit deinem Pastor oder mit deinem Kleingruppenleiter, sondern frage Gott, was er mit dir möchte, was er von dir vorhat. Lies die Bibel und entscheide dich und, und finde heraus, was, was Gott dir klar macht. Ich kann an der Stelle in beide Richtungen argumentieren und ob das jetzt 10 Euro mehr oder weniger sind, ist am Ende auch egal, weil es geht um dein Herz. Und, ähm, aber die Frage kam, ich hatte es cool, ähm, Lebt nach dem Neuen Testament, 100% immer, immer geben. Ähm, darf man als Christ Aktien haben? Ähm, da kann man sich gut heiß reden und ich habe im Vorfeld auch mit ein paar gesprochen und ich habe gemerkt, das ist, das ist ein Reizthema. Es ist ein Thema und das ist, es ist zeigt, wie breit die Wahrnehmung in der Gesellschaft dazu ist, ob der Kapitalismus jetzt das Problem ist oder die Lösung ist, darüber könnte man debattieren. Das wären politische Aussagen, die man da fast treffen könnte. Und ich würde sagen, da werde ich jetzt mich jetzt nicht äußern zu, weil das, das ist, ist hier eine Bühne, es geht um Gott. Ähm, aber wenn es die Frage nach dem Investieren geht darf man oder darf man nicht, dann würde ich sagen, schärfe dein Gewissen. Weil du wirst am Aktienmarkt, du wirst Unternehmen finden, du wirst Geschäfte finden, die sehr vorbildlich sind, die sich einsetzen, um Probleme dieser Welt zu lösen. Die sich dafür einsetzen und sagen, wir wollen sehr grün, sehr sauber, sehr verantwortungsbewusst, sehr sozialbewusst arbeiten und umgehen und unser Unternehmen so führen, da würde ich sagen, mein Gewissen spricht nicht, springt nicht an, investier dich doch dort, werd doch ein Teil davon. Das ist was anderes, als wenn Unternehmen andere ausbeuten und sagen, es ist mir egal, ob ich Waffen irgendwohin exportiere, ob Kinder auf irgendwelchen Feldern für mich arbeiten oder die Manager sich da irgendwie voll, voll gut gehen lassen und die Angestellten mit einem Hungerlohn abspeisen, das ist ungerecht. Also da würde ich sagen, mein Gewissen schlägt an, aber das ist die Verantwortung, die jeder von euch trägt. Triff eine Entscheidung in der Verantwortung vor Gott, schärfe dein Gewissen. Und nächste Frage, sind Versicherungen ein Ausdruck von Misstrauen Gott gegenüber? Kannst du für dich kurz überlegen, was würdest du sagen, wenn ich eine Versicherung abschließe, ist das ein Ausdruck davon, dass ich Gott nicht vertraue, dass er mich versorgt? Und ich bin da bis heute früh immer noch hin und her gerissen. Ähm, denkst du, so, ja, nein, Fragen sind manchmal ein bisschen blöd, weil ich würde sagen, ja, aber, ähm, also na klar, ist es ein Ausdruck davon, dass ich vielleicht nicht glaube, dass Gott mich versorgt, wenn ein Schadensfall eintritt oder wenn ein Ereignis eintritt und ich dann quasi Gottes Versorgung nicht so wichtig... Also ich könnte mich ja auf Gott verlassen und sagen, er macht das schon und ich, durch eine Versicherung löse ich das Problem halt anders. Das, das dachte ich, okay, im Grunde würde ich schon eher zum Ja tendieren und gleichzeitig ist das ganze Thema Vorsorge und Sparen auch nicht unbiblisch. Und du findest es in der Bibel ganz genauso, dass wir unseren Kopf anstalten sollen und wenn Menschen vielleicht... Ich will, Gott versorgt einen immer, Gott versorgt einen und er wird dich nicht vergessen in deiner Not, aber auch wenn du dumm, aus Dummheit vielleicht in Dinge reingekommen bist, dann wird er dich nicht vergessen, aber wir können im Vorfeld natürlich uns Gedanken machen und unseren Kopf einschalten. Es gibt so ein paar Pflichtversicherungen, für die bin ich froh und es gibt ein paar Versicherungen in Deutschland, da würde ich, die würde ich fast jedem raten, äh, sie abzuschließen, auch wenn sie keine Pflicht sind. Ich habe mal einen Kirchenschlüssel verloren in Neubrandenburg damals noch von einer großen Stadtkirche und ähm, mit allen Kirchenschätzen, die da drin sind, da den, den, den Schlüssel habe ich verloren oder nicht wiedergefunden. Er war einfach weg und diese Schließanlage war halt im fünfstelligen Bereich. Das hätte ich mir als Student niemals, ich hätte das nie abzahlen können. Und die Kirche hätte das wahrscheinlich auch nie, ähm, also wenn die gewartet hätte, bis das Geld zusammenkommt, dann wären die heute noch nicht ähm, irgendwie wieder, da wäre die Schließanlage nicht getauscht gewesen. Da war ich froh dass ich eine Haftpflichtversicherung hatte, die diesen Schaden gezahlt hat, wo ich froh bin, dass es das Prinzip oder eine Möglichkeit gibt, das Risiko und die Kosten zu teilen, auf viele Schultern zu legen. Also denke mit und schalte deinen Verstand mit ein, aber prüfe dein Herz, inwieweit vielleicht ein Vertrauen Gott gegenüber damit verloren geht oder ist es eine Chance, die Gott dir gibt. Das dass werden die Gedanken Gedankenmedia dazu kommen. Eine ganz konkrete Ja-Nein-Antwort. Ich würde sagen ja aber wir sind auch nicht dumm. Also, ich sehe es eine Chance, vorzusagen und nicht dumm zu sein, aber am Ende Gott versorgt. 10% in die eigene Kirche geben. Also, gehört der Zehnte in die eigene Kirche oder kann man das nicht verteilen auf viele Organisationen? Und da haben wir ein Problem, denn im Alten Testament, wenn du in die Bibel schaust, siehst du, dass der Zehnte ins eigene Haus ging. Da ging der Zehnte in, die, in den Tempel, in da, um, um die Gemeinde zu stützen, um den Armen Versorgung zu geben, um die Pastoren, die, die Priester anzustellen, die Dinge, die dort laufen, zu finanzieren. Und alles, was darüber hinausging, wurde auch woanders hin gegeben. Aber dieses Prinzip leben wir nicht alle. Ich habe Zahlen aus den USA gefunden, wie wenig, also wie viel Zehnter wird gegeben, wenn man eigentlich alles, die rechnen dann immer. Also Statistiken, ich will euch damit nicht langweilen. Aber der Grundgedanke dahinter, was ich sagen will, ist, dadurch, dass nicht alle. Menschen ihren Zehnten geben, können wir nicht alle Probleme lösen. Also damals war die Kirche das zentrale Ding, um den Ort zu gestalten, um die Probleme der Region zu lösen, um den Nöten zu begegnen und ein Anlaufpunkt zu sein. Dadurch, dass die Finanzierung dessen aufgrund von Spenden lief, und wenn nicht alle bezahlen, werden sich plötzlich andere Prioritäten legen oder werden andere Dinge gegründet. Dann werden gute Gesellschaften, Missionswerke, Sozialwerke werden gegründet, um Probleme zu lösen, die die Kirche nicht löst. Und dann ist es auch super wichtig, dass sie von Spendern leben, dass man sich dort investiert. Und das Problem hat sich letztlich eigentlich erst dadurch ergeben, dass nicht... Alles in der, dass die Kirche ihren, ihren, ihren Auftrag irgendwie da nicht so lebt oder nicht leben kann. Ähm, sicherlich, na klar, gibt es auch Missbrauch in der Kirche, wo die Finanzen irgendwie einfach fehlgeleitet werden, wo der Palast viel schöner gemacht wird und die Armen vor der Tür einfach irgendwie krepieren müssen. Das trägt natürlich dazu bei, dass eine gewisse Skepsis auch vorhanden ist. Und man sagt, okay, ich will natürlich dreimal mehr mitdenken, was passiert mit meinem Geld. Und deshalb finde ich auch Rückfragen an uns gegenüber richtig wichtig und gut zu fragen, wie sieht es denn eigentlich in Grünheide aus? Was macht ihr denn mit dem Geld und wo setzt ihr es ein? Wie viele Leute tragen diese Gemeinde eigentlich? Und wenn ich hier mit, mit PayPal irgendwas überweise oder, oder aufs Konto was einrichte, was, was mache ich denn denn? Was passiert denn damit? Das finde ich wichtig, dass wir als Kirche da auch offen sind und Antworten geben und dass man auch Rückfragen stellt. Aber für diese konkrete Frage, ich würde sagen, biblisch betrachtet gehört der Zehnte in die eigene Kirche. Aber biblisch betrachtet würden auch alle den Zehnten geben. Und dadurch, dass es realistischerweise nicht so ist, ist es klar, dass wir auch die anderen Werke unterstützen müssen. Grundfrage wieder, sei mit Gott im Gebet. Lass, lass dir einfach zeigen, wo, wo, ist, wo ist deine Verantwortung? Wo ist der Punkt, den du füllen kannst? Wo kannst du Lücken füllen und um, ähm, Dinge zu gehen? Ähm, so fällt vielleicht dazu. Es kann sein, dass vielleicht mehr Fragen hochgekommen sind jetzt in dem Ganzen, dann redet weiter. Dafür sind Kleingruppen, dafür sind Zeiten, dafür sind Kaffeetreffen richtig gut. Ähm, und dachte so, ein paar Punkte, die würden wir gerne hier vorne mit reinbringen, einfach um so ein. Frequent, Frequently asked questions zu beantworten. So ein FAQ. Vielleicht machen wir irgendwann solche Dinge für jede Predigtsehre. Du kannst dann immer deine Sachen da hochschicken und am Ende gibt es dann so eine Antwortreihe dazu.